0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jose Tim Ema, die meisten nennen mich Josh und das ist voll okay. Ich bin verheiratet mit der Schönsten vor der Welt und äh, wir haben einen kleinen Sohn Caleb, wir sind super glückliche Familie und wir haben das äh, Vorrecht hier dienen zu dürfen in der Gemeinde, schon seit äh, sechs Jahren sind wir hier und machen Lobpreis und eigentlich alles, wo irgendjemand sagt, hey, ich brauche Hilfe, wir sind immer dabei, weil wir lieben einfach diese Kirche, wir lieben diese Gemeinde. Okay, bevor wir richtig einsteigen, gehen wir mit mir zu Matthäus, Kapitel 16. Matthäus, Kapitel 16, Vers 13. Yes. Ich lese hier, ein Teil ist am, am Beamer, könnt ihr mitlesen, aber ich lese hier. Ab Vers 13, da heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also Jesus. Und sie antworten, manche halten dich für Johannes, den Täufer, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jonah, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, also ich bekomme einen neuen Namen und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir sind so privilegiert, dass wir die Bibel haben, dein Wort aufgeschrieben haben, dass wir studieren dürfen, Tag und Nacht, um herauszufinden, wie du bist, wer du bist, wer wir sind in dir, Jesus. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass wir ein Stück mehr erkennen, Vater, was dein Plan ist für unser Leben, wer du bist, wie sehr du uns liebst und was du vorhast auf dieser Welt, Herr. Weil wir wissen, du hast gute Pläne und gute Absichten und du bist immer noch derselbe, Du hast damals Wunder getan, du kannst es heute tun. Und Herr, wir wollen lernen von dir heute Morgen. Und Heilige Geist, wir bitten dich, öffne unsere Herzensaugen und Herzensohren, damit wir hören und nicht nur einfach hören, sondern verstehen, dass wir Offenbarung bekommen über dieses Wort, die unser Leben verändert. Und Herr, wir sind uns sicher, dass die nächste Woche nicht genauso ablaufen wird wie die letzte Woche, weil du wirst mit uns sein. Jeder, der das glaubt, sagt: Amen. Wow. Ich spüre Glauben in diesem Raum heute Morgen. Richtig gut. Hey, wir hatten auch Urlaub, äh, zwei Wochen, es war eine richtig schöne Zeit und äh, weil wir die letzten zwei Jahre äh, auf den Philippinen waren, der Heimat meiner Frau, haben wir gedacht, wir gehen dieses Jahr ein bisschen ruhiger an und wir haben einfach ein paar Sachen zu Hause gemacht, ja, wir waren bei Ikea und haben, genau, und haben unsere, unsere Vision versucht zu erfüllen von unserer Traumwohnung und äh, Genau, und wir haben echt hammer Sachen bekommen. ich nee, du hast endlich deinen Schminktisch bekommen. Yes. Mein persönliches Highlight war unser neues Kellerregal. Alle Männer sagen Amen, weil unser Keller war nicht so cool und ich hatte echt keinen Bock, da immer runter zu gehen. Und wir haben dieses Regal gekauft und seitdem mag ich das, in unseren Keller zu gehen. Ist echt, ihr müsst mal vorbeikommen, das sieht richtig gut aus. So, äh, wir hatten ein paar Highlights, wir haben auch für unseren Sohn was gekauft und so weiter. Hey, unser Haus, unsere Wohnung, also wir, wir wohnen im Haus, es ist geteilt, also wir haben dort eine Wohnung, wo wir mieten und unser Haus ist uns nicht egal. Ich denke, wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung hast, wahrscheinlich ist dir deine Wohnung auch nicht egal. Du bist immer dran, hey, was können wir schöner machen, was können wir verbessern, wo können wir noch ein Fenster reinschlagen, ne, dass mehr Licht reinkommt und so, all diese Dinge. ja Und... Äh, Ja, das wäre so unsere Traumvision vielleicht, ich habe gegoogelt nach schönen Häusern, das ist so eins der schönsten, wo ich gefunden habe, meine Meinung. (lacht) Und ähm, wir wir haben ein Herz für unser Haus, ich denke jeder von euch hat ein Herz für sein Haus und heute Morgen möchte ich darüber sprechen, über Gottes Haus und dass es darum geht, ein Herz für sein Haus zu haben. Und wir wollen ein bisschen studieren, was ist das eigentlich, was bedeutet das, was ist, das, was ist damit gemeint, Gottes Haus, ja, was verstehen wir darunter. Und wir ähm, werden über, die, über Kirche sprechen, ganz allgemein. Und dann werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, dass wir hier eine lokale Gemeinde haben und wie wichtig das für dich ist. Und dann werden wir darüber sprechen, was dein Teil in dem riesigen Plan, den Gott hat für diese Welt, was dein Teil ist und was dein nächster Schritt sein könnte auf dem Weg, den Gott mit dir hat. Und ich bin absolut überzeugt, dass Gott zu dir spricht heute Morgen und dass du etwas mitnimmst aus dem. Und ich habe drei, drei Punkte ähm, ja, einfach gegliedert für die Message. Und der erste ist, gib mir Kontext. Was ist der Kontext? Was ist das Haus Gottes? Was bedeutet das? Warum bauen wir Kirche. Warum bauen wir das Haus? Warum bist du hier? Warum bist du in einem Dream Team vielleicht? Warum bist du in einer Kleingruppe und investierst deine Zeit, Freizeit, ja? Und ist es ist vielleicht mehr für dich als einfach nur, dass irgendein Ehrenamt auf deinen Papieren steht, ja? Warum tust du dir das an? Hey, wir hatten ein paar Leute in Polen. Wo, wo sind die Leute, die gerade in Polen waren? Ja, hier, zwangsweise. Hammer. Die haben Mission gemacht, da draußen und ich liebe das rauszugehen, weil wenn du draußen bist und wenn du Menschen erzählst von Jesus, dann musst du wirklich sicher sein, wer Jesus ist für dich. Ansonsten wird es wirklich schwierig, von Jesus zu erzählen, weil wie willst du Leute überzeugen von dem, an dem du keine Ahnung, was das eigentlich ist und, und warum wir das tun und heute Morgen möchte ich für dich ein Fundament bauen, deswegen gibt es diesen Punkt, gib mir Kontext, dass du, weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, warum wir machen, was wir machen und warum wir Kirche bauen, warum das so wichtig ist und ähm, wenn du zum ersten Mal hier bist, keine Sorge, ich hole richtig weit aus. Hey, weißt du, ich will dir ganz kurz erzählen, was wir glauben, wir glauben, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, ich weiß, das ist total abgefahren, kann man sich kaum vorstellen. Aber Gott ist der Schöpfer und die Bibel sagt, er hat alles erschaffen mit Worten. Er hat gesprochen und es war und er hat dich gesprochen und es war, weil Gott sagt hier in Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, er selber der Herr, den Menschen aus Staub, macht Sinn, ne? weil wenn wir sterben, werden wir wieder zu Staub und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Fakt, dass du gerade jetzt atmest, ist ein Wunder, und es ist das Wirken Gottes, ob du es glaubst oder nicht, dass du lebst. Dieses Leben, jemand hat mal zu mir gesagt, das Leben ähm, ist nicht so, dass der, der Tod oder das Ende irgendwie weit vor uns ist, sondern tatsächlich ist das Le- der, der, der Tod ist immer parallel. Wenn du darüber nachdenkst, es ist, es ist so Privileg zu leben, weil jederzeit könntest du über diese Grenze gehen und es wäre vorbei. Und wenn du dir noch nie darüber Gedanken gemacht hast, dann ist heute der Tag, wo du darüber anfangen solltest nachzudenken. Es wird dein Leben verändern. Ist das meins verändern? Ich erzähle dir dazu nachher noch ein bisschen mehr. So, wir glauben, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dass er uns geschaffen hat. Ja? Das Nächste, was wir glauben, ist, dass keiner gerecht ist. Hast du das festgestellt? Hast du schon mal den perfekten Menschen getroffen? Oder von dir selbst behauptet, absolut perfekt zu sein? Intuitiv, wann immer ich mit Leuten spreche, mit meinen Kollegen, jeder sagt sofort: ey, ich, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler. So und die Bibel bestätigt dir das. Yes, du bist nicht perfekt, du bist nicht gerecht. Wenn wir vor Gott stehen, sind wir voller Fehler. Wir sind nicht gerecht, wir sind nicht perfekt. Die Bibel sagt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. In Römer 3, ihr könnt es nachstudieren zu Hause. Und dann hat Gott er hat gesehen: Hey, da ist was passiert lies die Bibel, dann findest du heraus, was da passiert ist. Und, äh, und, und die Menschen, meine Schöpfung, wo ich geschaffen habe, dass, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir diese Liebe, weil Gott selbst ist Liebe und er wollte einfach nur Menschen lieben und er wollte in Beziehung sein zu Menschen und deswegen streckte er sich immer noch aus nach Menschen und nach dir. Und das war seine größte Sehnsucht. Ihm ging es immer um Menschen. Gott geht es immer um Menschen. Wenn du Notizen machst heute Morgen, schreib dir das auf. Gott geht es immer um Menschen. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen was machen. Irgendetwas muss passieren, weil ich will wieder Beziehung haben zu Menschen und das war nicht möglich in dem Maß, wie es war und Gott hat gesagt, das Einzige, was, was wir tun können, ist, wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen jemanden, der absolut perfektes auf diese Erde kommt, ein absolut perfektes Leben lebt und sich dann hingibt als Opfer für alle Menschen und für alle Schuld und für alle Krankheit und für alle All das Böse, was es gab auf der Erde. Und ich ich stelle mir das so vor: Gott war im Himmel und er sagt so, Freiwillige vor. Und und, und keine Hände gehen hoch, bis auf eine. Und das eine ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus ist eigentlich Gott selber. Der Sohn Gottes hat sich klein gemacht, ist verletzlich geworden, ist als Baby gekommen auf diese Erde. Wenn du schon mal selber Kinder bekommen hast, diese kleinen Babys, wenn die geboren werden, wie zerbrechlich die sind. Was da hätte alles passieren können. Ne? Und wenn du die Situation kennst, wie Gott auf diese Erde gekommen ist, ist unbegreiflich. Aber Jesus, Gott selber hat sich zerbrechlich gemacht für uns. Er ist gekommen, du warst ihm nicht egal. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat ein perfektes Leben gelebt, du kannst das nachlesen in den Evangelien dieser Bibel und nachstudieren und er hat überall, wo er war, sagt, die Bibel hat er Gutes getan und Menschen gesegnet und weißt du, wenn du perfekt bist, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Konversation, so einen Streit hattest, aber wenn einer perfekt ist, dann fällt es ihm sehr, oder denkt, dass er perfekt ist, dann fällt es ihm sehr leicht, andere anzuklagen, hast du schon mal gemerkt, ja? Ich habe alles richtig gemacht. Du. So. Ähm, aber Gott war nicht so. Gott hat uns nicht angeklagt. Unsere Schuld hat uns angeklagt. Aber Gott war darauf aus, wieder eine Brücke zu bauen, eine Beziehung zu bauen zu dir. Und deswegen ist Jesus gekommen. Und er ist nicht einfach nur hier auf dieser Erde gewesen, sondern er ist. wir glauben, er ist gestorben am Kreuz. Er ist tot gewesen. Drei Tage. Und dann ist er wieder auferstanden. Halleluja. Wenn du das glaubst, solltest du jetzt, jetzt ist die gute Zeit, begeistert zu sein. okay Und deswegen steht hier wenige Verse später in Römer 5, seine Gnade hingegen, das ist Gnade, wenn jemand die Schuld für dich trägt, oder? Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahlreiche Verfehlungen, unsere Verfehlungen führt zum Freispruch. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, damit du frei sein kannst. Wenn du Jesus, also diese Zeit, wo du Jesus nicht kanntest, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, diese Schuld, wo du hattest, die hat dich angeklagt, ständig. Du bist schlecht, aus dir wird nie was werden. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Gedanken? Wo, wo kommen, wenn du Fehler machst? Ja? Und es gibt, es gibt einen Feind, der, die, der die versucht, dich runterzumachen und dich runter, sein größtes Ziel ist, dich zu zerstören. Aber Gottes Ziel ist, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Deswegen ist er gekommen, deswegen warst du ihm nicht egal und das ist gute Nachricht, Leute. Das ist gute Nachricht. Wir haben dafür ein neues Wort erfunden. Wir nennen das Evangelium. Die gute Nachricht, die gute Nachricht. So Gott hat eigentlich alles getan, was notwendig war. Und Jesus hatte Jünger und die haben angefangen, diese gute Nachricht zu erzählen. Dass raus, wenn es eine gute Nachricht gibt, dann muss sie raus. Hey, wenn das, Ich war mal, wir machen so Schulprojekte und ich hatte das Vorrecht bei der Südwestpresse in den Studios zu sein und zu sehen, wie sie Nachrichten machen. Ja, wie das läuft so von vom ersten Information bis hin zur Zeitung oder zu den ganzen Produkten im Fernsehen, was die alles machen Und wenn die, die sammeln die ganzen Nachrichten und dann wird ausgewertet, was ist wichtig? was ist wichtig? und dann überlegen Sie den ganzen Tag, wie können wir diese wichtige Nachricht am besten rüberbringen, sodass dass wir so viel wie möglich Menschen damit erreichen. Weil davon lebt die Zeitung. Damit machen die ihr Geschäft. Und genauso geht's uns. Wir haben eine gute Nachricht, Leute. Da ist was passiert vor 2000 Jahren und das ist so gut, ich kann nicht schweigen. Ich kann das nicht, nicht weiter erzählen. Ich muss das weitergeben. Und diese gute Nachricht, dieses Evangelium, dass wir frei sind, dass Gott der Heiler ist, dass er der Versorger ist, dass jede Verheißung, die Gott je ausgesprochen hat in diese Welt, dass ich sie haben kann, ist, come on, Rubine. Preach me now. Yes. Das, das, muss, das müssen die Leute hören. Das muss das muss mein Kollege hören. Weil der macht gerade eine Krise durch in seiner Familie und er hat keine Ahnung, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt und der diese Familie wiederherstellen kann. Und ich habe einen Freund und der ist total finanziell hoch verschuldet, weil er einen Haufen dumme Entscheidungen getroffen hat. Und er weiß nicht, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt und der ihm helfen will, wieder erfolgreich zu werden und Hoffnung zu bekommen. Und ich will, dass Menschen hören, diese gute Nachricht, dieses Evangelium. Dass du frei sein kannst, dass du geheilt sein kannst, dass du versorgt sein kannst, dass du ein schönes Haus haben kannst, was auch immer Gott für dich hat. Das müssen Menschen hören und das ist genau der Grund, warum wir Kirche bauen. Das ist unser Kontext. Gib mir Kontext. Das war dein Kontext. Hast du aufgepasst? Gut, ne? Da gehen wir später hin. Oh nein, lass noch das lesen. Doch dann ist, in Titus Kapitel 3, Vers 4, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. ist so gut. Gott erwartet nicht von dir, dass du jetzt mit einem Schalter umlegst und jetzt das perfekte Leben lebst, sondern Gott selber, sagt die Bibel, hat Wohnung in dir gemacht. Wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du dieses Evangelium annimmst, dann macht Gott Wohnung in dir. Das ist der Heilige Geist und er befähigt dich, dieses Leben zu leben, was du eigentlich leben willst. Weil wenn du ehrlich zu dir bist, dann willst du erfolgreich sein. Dann willst du ein Segen sein. Dann willst du einfach gut sein. Die die, die Leute dort draußen Die sagen, positivity, positivity, wir müssen positiv sein, wir müssen positiv sein. Irgendwie müssen wir doch positiv sein. Es ist doch richtig, positiv zu sein. Und versuchen das krampfhaft. Aber Gott wusste, dass du das nicht immer von dir alleine schaffen würdest. Und deswegen hat er dir Kraft gegeben. Und das ist so gut, Leute, weil das ist die Kraft, die wir in uns haben, um Kirche zu bauen. Um, Um mutig zu sein und das tatsächlich zu machen, dieses gute Evangelium weiterzusagen. Wir bauen Kirche, damit das Evangelium gepredigt wird und Menschen zu Jüngern werden. Jünger ist ein anderes Wort für Nachfolger, Menschen, die Jesus nachfolgen, die sich für ihn entscheiden und 110% für ihn leben wollen. Und dieser Vers in Matthäus 16, was wir am Anfang gelesen haben, wo Jesus sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus hat praktisch ein neues Zeitalter eingeläutet, als er von dieser Erde weggegangen ist. Und er hat nicht gesagt, hey Petrus, pass auf, wir kramen jetzt ein Loch, wir wir tun nicht da rein und dann hier ist ein großer Stein und der kommt auf dich drauf und das wird jetzt die neue Kirche, das neue Münster. Nein, was Jesus meinte war, auf diese Offenbarung, die Petrus hatte, Dass Jesus der Messias ist, dass er der Retter ist, dass er die Antwort ist, dass er derjenige ist, der befreien kann, darauf beginnt ein neues Zeitalter, darauf werden wir etwas ganz Neues aufbauen, was die Leute noch nie gesehen haben, Und das ist die Kirche, das ist der Leib Christi, sagen wir auch. Und es begeistern. Es gibt nichts Größeres, das kann ich dir versprechen, als ein Leben mit Gott zu leben. Und die Kirche ist genau das, was Gott vorhat. Er möchte die Kirche bauen zusammen mit dir. Und das ist genau dieses Leben, wo er für dich hat. Als ich Teenager war, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, es fantastische Eltern. Aber auch dann bist du nicht davor gefeit, dass Die Gedanken kommen und wenn wenn du 13, 14, ich schätze sowas bist, dann stellst du dir irgendwann diese Identitätsfrage. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr das selber erlebt. Vielleicht wart ihr selber mal jung. Ein paar Teenies sind hier. Sehr gut. Und und du fragst dich, hey, wer bin ich eigentlich? Was zum Henker mache ich auf dieser Welt? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und natürlich willst du nicht die Antwort, die dir deine Eltern geben. Weil äh, du bist sehr cool äh, in diesen Jahren und... äh, Du willst auf eigene Faust herausfinden, was, was, das, was das ist, was, da, was, was macht hier Sinn, oder? Und, äh, und ich habe mich aufgemacht. Zum Glück habe ich nicht alles Mögliche ausprobiert. Und ich, ich wusste, dass manche Sachen echt verrückt sind und habe das gleich gelassen. Aber äh, ich habe natürlich geschaut, was, was meine Kumpels und was meine Freunde so für Antworten hatten. Und äh, die haben gesagt, hey Josh, weißt du was? Ich habe gehört, Leute sterben. Das Leben geht irgendwann mal zu Ende. Und warum... Soll ich mich hier anstrengen, wenn irgendwie doch dann alles zu Ende geht? Wenn ich nichts in diese Erde reingebracht habe, wenn ich nichts da wieder raus mitnehmen kann? Wenn ich ein tolles Haus bauen kann, aber ich habe dann trotzdem nichts davon? Was, was soll all das? Komm, Josh, lass uns Party machen. Und lass einfach die Diem jeden Tag feiern, jeden Tag. Jeden Tag irgendwas Verrücktes machen. Mit diesen Leuten war ich dann zusammen, mein Leben wurde immer verrückter. Äh, Wir haben versucht, Spaß zu haben und ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Abend, wo äh, wir waren bestimmt zehn Leute, das war eine Geburtstagsfeier von einer Klassenkameradin von mir und und das war so richtig, das habe ich bis dahin noch nie so erlebt, aber es war so richtig dieses krampfhafte, wir wollen Spaß haben. Und die haben die Musik aufgedreht, bis keiner nicht mehr Spaß haben konnte und die haben Getränke ausgeschüttet, bis alle zugegeben, dass sie Spaß hatten und keine Ahnung, die haben alles Mögliche gemacht und dieser Abend ist total eskaliert. Wir hatten einen, der wollte umbringen und jemand anderes, der wollte den anderen umbringen und wir hatten einen, der hat den Eltern aufs Bett gekotzt und das war, oh, das war auf Englisch sagen wir, devastating, es war verrückt. Und an diesem Abend ist irgendwie meine Suche stehen wie gesagt, das, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Und ich habe in mir gemerkt, das ist diese Freude, diese Erfüllung, wo ich in meinem, das, das erfüllt mich nicht. Jedes Mal aufs Neue müssen wir das produzieren und jedes Mal aufs Neue eskaliert das und jedes Mal stirbt fast jemand. Das kann es doch nicht sein. Und dann war ich auf einer richtig coolen Kinderkonferenz. out to all unsere Kindermitarbeiter. Ihr tut, ihr tut einen absolut überwältigend, überragenden Job. Und und diese Leute auf eine ganz einfache Art und Weise haben mir das erklärt, was ich dir vorhin gesagt habe. Und ich weiß, wie ich mit mit 13, 14 Jahren vorne stand und ich habe ganz bewusst mein Leben diesem Jesus gegeben, weil ich habe gespürt, da ist mehr, da ist Antwort, da ist Erfüllung, da ist das Leben im Überfluss. Das, wofür unsere Gemeinde auch steht, Leben und Leben. Und danach habe ich gelächzt. Es gibt nichts auf dieser Welt, was was ewig ist. Also die ganzen materiellen Dinge, wenn du dir das anschaust. Ja? Du, du brauchst Geld, um zu leben und, und dich zu ernähren und, und zu wohnen und all diese Dinge. Und, und es ist schön, ein schönes Zuhause zu haben, oder? Und es ist fantastisch, Leute zu segnen. Aber es ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, einfach nur reich. Wenn ich mit jungen, wir machen Coaching, Erfolgscoaching für Schüler. Und wenn ich mit jungen Menschen rede, ganz oft, wenn ich sie frage, was ist dein Ziel, dann sagen sie Ferrari. Einmal ein Ferrari haben. Oder Ich will will ein Haus bauen, ein wunderschönes Haus. Ich habe das vom Toni Groß gesehen, so ein Haus will ich auch. Und dann denkst du drüber nach und dann kommst du zu diesen Fragen und dann wird dir klar, dass all diese Dinge, ja, das ist ein Teil von unserem Leben, aber es ist nicht, es kann nicht das Ziel sein, weil wenn du stirbst, du kannst nichts davon mitnehmen, gar nichts. Aber was, was ist ewig? Was ist ewig? Und wenn du die Bibel studierst, dann findest du sehr schnell raus, dass du ewig bist. Dass dass Gott sagt, deine Seele ist ewig. Deswegen spricht die Bibel von ewigem Leben und ewigem Tod. Es gibt ein ewiges Leben. Und ich wollte dieses ewige Leben. Ich wollte das annehmen, was Gott für mich getan hat. Und als Kirche wollen wir genau das Herz, was Gott hat. Wir wollen genau dasselbe, oder? Das, was Gott wichtig ist, das sollte uns wichtig sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann sollte das, was ihm wichtig ist, uns wichtig sein, oder? Und wenn Gott Menschen wichtig sind, wenn wenn ihm Menschen, Seelen kostbar sind, dass er alles hingegeben hat, dass er sich selbst hingegeben hat, Jesus am Kreuz gestorben ist, dann muss doch da was dran sein. Und wisst ihr, Leute, das ist der Auftrag unserer Kirche. Ewigkeit, jeder Mensch hat Ewigkeitswert. Und wir als Kirche sind dazu berufen, Menschen zu retten. Nicht du rettest sie, sondern du bist nur der Botschafter, der Heilige Geist in dir. Gott, er ist derjenige, der Mensch offenbart. Hey Thomas, das Leben, was du dachtest, was, was du leben sollst bis zum Ende, das ist nicht das, was, da gibt es mehr, da gibt mehr. Und jeder Mensch hat das in sich, diesen Schrei nach Ewigkeit, nach was Übernatürlichem. Und Leute, wir haben die Antwort. Und weil wir die Antwort haben, weil wir gute Botschaft haben, ist es an uns, diese Botschaft rauszubringen. Es ist an uns, diese Botschaft zu verkündigen. Gott geht es um Menschen. Ich habe letztens was Gutes gehört, hat jemand gesagt, Gottes Feind ist nicht der Teufel, sondern Stolz. Wow, darüber kannst du mal nachdenken. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht. Der Teufel ist besiegt. Er ist abgehakt. Darüber macht Gott sich schon lange keine Gedanken mehr. Aber wogegen er nicht ankommt, weil er aus Liebe dir einen freien Willen gegeben hat, zu entscheiden, Gott wollte nie Roboter, Gott wollte Menschen, die ihn lieben, die diese Liebe erwidern. Und, Und er kann nicht ankommen gegen deine Entscheidung, gegen deinen Stolz. Wenn du nichts von Gott wissen willst, er drängt dich nicht. Gott drängt die Menschen dort draußen nicht. Aber er ist dran. Menschen zu überzeugen, dass er gut ist, dass er eine Antwort ist, dass er die Antwort hat und deswegen sollten wir dran sein, in unserem Arbeitsalltag Licht und Salz zu sein, sagt die Bibel und dieses Leben zu leben, was Gott in uns hineingelegt hat und den Unterschied zu machen, dass Menschen erkennen, da gibt es mehr, das ist der Auftrag von uns als Kirche und wenn wir sagen, wir haben ein Herz für das Haus Gottes, dann meinen wir eigentlich, wir haben ein Herz für Menschen, wir haben ein Herz für Menschen. Wir lieben Menschen. Wir wollen Menschen gewinnen. Und weißt du, ich bin bin so froh, dass Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist. Weil weil Jesus nicht mehr hier ist, wohnt Gott jetzt in uns. Und stell dir vor, Jesus war total begrenzt. Er Er war der Sohn Gottes, aber er war eine Person. Er war total begrenzt. Er konnte nur in diesem Gebiet, was heute Israel ist und damals auch Israel, war, dort konnte er wirken. Ja? Aber ich vermute, Jesus wäre vielleicht nie nach Deutschland gekommen. Und ich hätte vielleicht nie diese Botschaft von ihm gehört, persönlich. Aber wie gut ist, dass hier vielleicht 70, 80 Jesus hier sitzen. Weil du das Leben Gottes in dir hast. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du das heute in ein paar Minuten empfangen und erleben. Das Größte und Übernatürlichste, was es überhaupt gibt. Und Gott möchte dich benutzen. Sag mal, Gott möchte mich benutzen, eine Antwort zu sein für Menschen. Weißt du? Und deswegen, Leute, haben wir Kleingruppen, wo Menschen zusammenkommen können. Ich fand es so gut, dass Grace das vorhin wiederholt hat, diese Vision von Mega, von unseren Kleingruppen. Wir wollen evangelistisch sein, wir wollen Menschen dort einladen, wir wollen Motorradfahrer erreichen. Wir wollen Mütter erreichen, die vielleicht sonst alleine zu Hause sind mit den Kindern und sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche fragen, was soll das? Okay. Wenn du das bist, Gnade ist da geht's zu Cindy, sie hat alle Antworten. Komm in ihre wenn du, Wenn du Kirche studierst und was Gott vorhat mit uns dann erkennst du sehr schnell, es gibt Gottes Teil und es gibt meinen Teil. Gottes Teil und meinen Teil. Und das, was ich dir gerade alles erzählt und und versucht habe zu verdeutlichen, ist Gottes Teil. Er hat seinen Teil getan. Er ist gekommen, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist jetzt in dir. Glaubst du das? Wenn du darüber eine Offenbarung bekommst, dann hast du nie wieder Stress mit Krankheit weil wow, wenn Jesus aus der Hölle herausgerettet werden konnte mit der Kraft Gottes und die jetzt in mir ist, was ist Krankheit? Nichts, nichts im Vergleich zu dem, was Gott tun kann. Aber es gibt auch deinen Teil. Es gibt auch deinen Teil. Wenn wir in Urlaub gehen, irgendwo hinfahren, dann äh, dann liebe ich es, den Urlaubsort auszusuchen in irgendeiner Stadt, wo ich weiß, da gibt es eine richtig coole Gemeinde. Weil ich, ich liebe es, in andere Kirchen zu gehen und zu sehen, was die machen, um Menschen zu erreichen. Ja, ich, bin, ich will immer lernen. Und ich versuche, jede Gelegenheit wahrzunehmen, die es irgendwo gibt in Deutschland oder was ich noch gerade erreichen kann, um von anderen Menschen zu lernen. Hey, wie macht ihr das? Wie machst du das? Macht... Weil unser Teil, unser Teil ist Hände und Füße zu sein von Jesus. Weißt du, Jesus... Ich habe mir ein paar gute Sachen aufgeschrieben, pass auf. Jesus wird nicht kommen und anfangen, dieses Gebäude zu dekorieren, damit Leute sich hier wohlfühlen. Aber Jesus wird es dir aufs Herz legen, weil du Menschen liebst, diese, dieses Gebäude, was wir haben, so richtig fantastisch zu machen. Dass Leute sich einfach, wow, die kommen hier rein und fühlen sich einfach wohl. Ja? Und, und Gott wird nicht kommen und wird die Fassade renovieren, damit, damit Leute dieses Gebäude hier wahrnehmen und, und sehen, dass hier Christen sind, die total begeistert sind und die die Antwort haben sondern Gott wird dir aufs Herz legen, hey, investiere in mein Haus und du wirst renovieren. Gott wird nicht kommen und wird diese Räume putzen. Aber du hast dieses drängende dir. wenn ich meine Freunde einlade, dann muss das hier super aussehen, weil ich will, dass die es leicht haben, Jesus zu begegnen. Gott wird nicht kommen und dort draußen stehen an der Tür und Leute freundlich begrüßen, aber er wird einem Justin aufs Herz legen. Come on Justin. Wo ist er? Und er kann nicht anders, die Liebe Gottes rauszulassen, die in sein Herz ausgegossen ist und Menschen den Hammersten willkommen zu geben, die es überhaupt gibt. Und Moni und all diese anderen fantastischen Leute, die wir dort draußen haben. Gott, Gott selber wird nicht dort stehen. Jesus wird nicht auf diese Erde kommen und das tun. Es ist dein Teil. Es gibt Gottes Teil und es gibt dein Jesus wird nicht... Geld sammeln, um Missionare auszusenden. Er wird versorgen, dass du Überfluss hast und wird dir aufs Herz legen, in andere zu investieren und wird so das Evangelium rausbringen, indem wir als Gemeinde Missionare aussenden, die in diese ganze Welt gehen und was für fantastische Leute wir hier in diesem Raum haben, die schon überall auf dieser Welt dienen. Wow. Gottes Teil und dein Teil. Gott wird nicht oben mit den Kindern tanzen und singen und die Geschichten von Jesus erzählen. Er wird es Leuten aufs Herz legen, dass sie so ein Herz für Kinder haben. Die können gar nicht anders. Die wollen einen Weg finden, der so lustig und so attraktiv ist, dass die Kinder Jesus erleben wollen. Dein Teil, Gottes Teil, dein Teil, Gottes Teil. Gott will sein Haus bauen. Gott hat Menschen berufen und Gott sucht nach deiner Hand. Die sagt, Jesus, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin so froh, dass ich vor ungefähr zwölf Jahren diese Hand gehoben habe. Weil mein Leben ist seitdem nicht mehr dasselbe. Es hat sich total verändert. Und das, was mir damals wichtig war, ist mir heute fast null wichtig. Aber das, was Gott wichtig ist, ist mir heute so wichtig. Ich liebe Menschen und ich bin, wann immer hier irgendwas tun muss, damit Menschen gerettet werden und wir hier lokale Gemeinde bauen, dann will ich dabei sein. Ich will das nicht verpassen. Ich will Anteil daran haben. Wenn wir ein Opfer sammeln für Leute, die rausgehen und das Evangelium predigen, dann sage ich, ich will dabei sein. Ich will Anteil daran haben. Ich habe ein Herz für sein Haus. Ich habe ich hab ein Herz für sein Haus. Und ich weiß, dass du das auch hast. Aber vielleicht war es gut, das nochmal zu hören, oder? Vielleicht, vielleicht bist du neu begeistert. Warum, warum haben wir lokale Gemeinde? Warum sind wir hier vor Ort in neu Die einfachste Antwort ist wegen dir. Irgendwie wussten wir, dass Leute hier sind, in dieser Stadt, die Jesus kennenlernen müssen, die ein Zuhause brauchen, wo sie wachsen können, wo sie sich entwickeln können wo sie vielleicht Kurse machen können, um zu wachsen und, und Gott kennenlernen können, und wo sie umgeben sind mit anderen Leuten, die sie regelmäßig jeden Sonntag in den Kleingruppen wieder treffen, damit sie fest am Glauben bleiben und damit sie nicht nachlassen, sondern immer stärker werden. Weißt du, jemand hat mir dieses Bild gegeben für lokale Gemeinden und ich liebe das und, und er sagt, es ist wie in einem Garten. Seit wir selber ein bisschen den Garten haben, verstehe ich das auch. Ja. In einem Garten, da, da kannst du Dinge einpflanzen, oder? Von überall. du kannst Sachen, Pflanzen kaufen, keine Ahnung, Praktika. Und du kannst sie einpflanzen und dann erwarten wir, dass sie wachsen, oder? Wir gießen und all diese Dinge, ja. Und genau das ist die lokale Kirche. Genau das brauchst du, eine lokale Gemeinde und wir sind so froh, dass du hier bist und dass du dich hier einbringen möchtest, weil wir glauben, dass hier guter Boden ist für dich zu wachsen. Du brauchst einen Ort, wo du dich einpflanzt. Wenn wir sagen, hey, sei Teil von der Kirche von Jesus und wir erklären nicht, wo und was und wie das funktioniert, dann hast du das mal gehört, aber dann bist du trotzdem irgendwie draußen alleine und und du denkst, du kannst Bibel lesen und beten, aber weißt du, die Wahrheit ist, wenn du nicht umgeben bist mit Leuten, die auf dich abfärben, dann bist du in der Regel umgeben mit Leuten, die dich wegziehen. Und und wir halten das durch eine gewisse Zeit, aber wie gut ist es, umgeben zu sein von einem Gavin und einem Thomas und einer Susanne, die leidenschaftlich sind für Jesus. Weil wenn ich mal hänge, dann sagt er, hey Josh, komm, lass uns weitergehen. Lass uns das Haus Gottes, komm, lass uns nach Polen gehen. Lass uns das Evangelium predigen. Komm, lass uns einen neuen Rap-Song aufnehmen für Jesus, Kevin, komm. Und, 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 und lass, uns, lass uns Jugendliche und Teenies erreichen mit diesem Lied. Und lass uns irgendwas machen, um sein Haus zu bauen. Und dann werde ich wieder ermutigt und bin wieder dabei und sage, yes, weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Gottes Teil und mein Teil. Willst du deinen Teil tun? Willst du deinen Teil tun? Bist du bereit, dich zu pflanzen? Und hey, hier ist noch was. Die Gemeinde war perfekt, bevor du kamst. Hast du das gewusst? Was ich damit sagen will, die Gemeinde ist nie perfekt. Wir sind alle unperfekte Menschen. Und ich bin der Erste. Aber ich bin so froh, dass Jesus in uns ist. Und dass er Gnade mit uns hat. Und dass er uns vergibt. Und dass ich deswegen anderen Leuten vergeben kann und sie mir vergeben können. Und wisst ihr, ich habe letztens was Gutes, Gutes gehört, jemand hat gesagt, ich werde ein Armband äh, drucken, da steht drauf W-D-I-M oder auf Englisch W-D-I-M und, es, und er sagt auf Englisch, what does it matter, was, was soll's, Was es gibt so viele Dinge manchmal in unserem Leben und wir machen die so wichtig, oder? Und eigentlich haben die gar nichts zu tun mit unserem Ziel, weil unser Ziel ist, das Haus Gottes zu bauen, Kirche zu bauen, wir Menschen, weil wir wissen, Menschen sind ewig, oder? Und, und hey, wenn du einen Hammerjob hast und du gut verdienst, preist dem Herrn, das ist ein Segen, den Gott dir gegeben hat, aber lass mir dir sagen, dieser Job ist nicht deine Berufung, dieser Job ist nicht das, das was Gott allein, sondern Gott will vielleicht das Ding benutzen, um Menschen zu segnen, um, um, um die Gemeinde zu segnen, vielleicht wenn du hier Zehnten gibst, ja, aber ich fand es so gut, was mein Dad gesagt hat, er hat gesagt, weil ich habe ihn gefragt, hey, ihr seid so integriert in der Gemeinde, warum, warum wollt ihr nicht mehr, warum wollt ihr nicht 100% machen? Also, ja, wir würden das gerne, aber dir und die Umstände und so weiter. Aber weißt du was, eins sage ich dir, diesen Job, wo ich mache, das ist für mich nur ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht mein Ziel, weil ich weiß, es ist nicht ewig. Die Firma kann morgen pleite sein, was auch immer. Aber Menschen sind ich. Und wenn ich einen Menschen erreiche das ist ewig. Und wenn ich ein Kind rette, das ist ewig. Und wenn ich einen Armen versorge, das ist ewig. Das ist ewig. Und das zählt in Ewigkeit. In Ewigkeit. Dein Teil und Gottes Teil. Was ist dein Teil? Ich glaube, Gott hat jedem von uns Begabung gegeben. Wenn du nicht weißt, was deine Begabung ist, ich ich will dich einladen, uns vier Wochen als Kirche zu schenken. Vier Wochen, vier Sonntage an denen du hier bist, vor allen anderen und wir werden dir zeigen, was deine Berufung, deine Begabung ist. Wir nennen das Wachstumsfahrt, das ist eine der großartigsten Sachen, die wir implementiert haben hier in die Gemeinde, weil es dir total schnell hilft, herauszufinden, wer du bist, was Kirche ist und wie du dich hier pflanzen kannst und wie du wachsen kannst. Wir fangen im September wieder an, es ist eine geniale Gelegenheit, herauszufinden, was, was ist mein Teil? Was ist mein Teil? Was ist das? Was hast du für Begabungen und wie kannst du die einbringen? Komm, lass, uns, lass uns aufstehen heute Morgen. Ich möchte euch einfach leiten in ein Gebet gleich. Bevor wir dorthin gehen und, und das machen und, und unser Herz für sein Haus rausrufen und rausdeklarieren. Wenn, wenn du hier bist und du hast noch nie so richtig was von Jesus gehört oder das ist vielleicht dein allererstes Mal. Herzlich willkommen, ich bin fantastisch, dass du hier bist. Weißt du, das Wichtigste, was heute Morgen passieren muss, ist, dass du dich für Jesus entscheidest. Ich will nicht, dass du diesen Raum verlässt und du hast nicht dieses ewige Leben erlebt, von dem wir hier sprechen, weil das wird dein Leben, das ist das Größte und Herrlichste, was dir je passieren kann. Und ich will dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Und was passieren wird, ist, du wirst einfach Ja zu Jesus sagen. Dieses Evangelium, Jesus annehmen in dein Herz. Wenn du das bist, Ich werde bis drei zählen und dann heb einfach deine Hand. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist so weit weg von Jesus, dass du dir gar nicht mehr sicher bist, ob wenn du heute sterben würdest, du wirklich bei ihm sein würdest. Wenn du diese Gewissheit nicht in dir hast, heute Morgen, dann heb deine Hand, gib dein Leben 110% Jesus und dann wird etwas passieren, was nur Gott tun kann. Dein Herz wird wieder gefüllt mit Leben. Du wirst gefüllt werden mit Freude. Du wirst eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Wenn du das bist, ich zähle bis drei. Eins, Gott liebt dich. Er ist auf diese Erde gekommen für dich. Zwei, er ist gestorben und wieder auferstanden, damit du dieses Leben haben kannst. Und es ist für dich. Drei, ist irgendjemand hier? Heb deine Hand überall hier im Raum. Ist irgendjemand hier? Und du möchtest dieses Leben haben heute Morgen. Ich schaue überall. Ist irgendjemand hier? Okay. Ich sehe keine Hand und das ist gute Nachricht, weil dann weiß ich, dass wir das alle haben. Wow. Und Herr, sollte irgendjemand sein, der sie nicht getraut hat. Herr, ich weiß, dass du gerade jetzt in seinem Herzen wirkst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ihn nicht in Ruhe lässt, diese ganze Woche. Dass er nicht anders kann, als dich zu erleben, in jeder Situation, die ihm begegnet, dich zu sehen, Vater, und dass du ihn überzeugst. Wir können dich überzeugen, aber Heiliger Geist, du kennst jedes Herz. Halleluja. Thank you. That's so cool. Als Gemeinde haben wir eine Vision und das ist wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist das, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe. Wir wollen, dass sie leben und ihre, dass, dass sie finden und ihre Bestimmung leben. Wir wollen, dass sie ein Leben im Sieg leben. Dass Menschen sich anschauen und so, wow, wie kannst du so ein erfolgreiches Leben haben? Das wollen wir für dich. Und wir wollen, dass jede Nation hier vertreten ist. Jede Generation und jede Nation. Das ist unser Herz für diese lokale Gemeinde. Wenn du ein Herz hast für diese lokale Gemeinde, oder vielleicht sagst du, hey, es ist so gut, dass du heute darüber gepredigt hast, weil ich hatte gar keine Ahnung mehr, warum wir eigentlich machen, was wir machen. Ich war immer hier, bin in jeden Gottesdienst gekommen, aber ich wusste einfach nicht, wo, wie es weitergeht, wie ich wachsen kann, wie, wie ich den nächsten Schritt gehen kann. Ich will mit dir zusammen beten heute Morgen, weil ich glaube, diese Botschaft war für dich. Und vielleicht bedeutet das, dass du wieder anfängst, deine Bibel zu lesen. Vielleicht bedeutet es, das, dass du wieder anfängst, Gott richtig kennst. Und vielleicht bedeutet es, das, dass du anfängst, in einem Team hier zu dienen. Vielleicht bedeutet es, das, dass du eine Kleingruppe gehst und endlich Mut hast, dich mit Menschen zu umgeben, die dir auf die Füße treten und dir helfen zu wachsen. Wenn du das bist heute Morgen und sagst, hey, ich will dieses Herz für sein Haus und ich will, ich will mich neu hingehen. ich möchte neu leidenschaftlich sein für Gott, für sein Haus, für seine Kirche. Es geht nicht um uns, um um unsere Pastoren oder sonst irgendwas, sondern es geht um Gott und es geht um das, was ihm wichtig ist und sein Haus. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich will das 100%, 110%, ich will sein Herz für sein Haus. Wenn du das bist, heb kurz deine Hand, damit ich sehe, mit wem wir beten. Wow, so viele Leute. Danke, danke, danke. Bet einfach mit mir und sag, Jesus, was dir wichtig ist, das ist mir wichtig, Wenn dir Menschen wichtig sind, dann sind sie auch mir wichtig. Herr, ich erneuere mein Herz für dein Haus. Ich will mich pflanzen, ich will wachsen, ich werde Verantwortung für dein Haus übernehmen. Herr, ich will Menschen erreichen, ich will effektiver werden, ich will besser werden und ich will den nächsten Schritt in meinem Leben gehen. Heiliger Geist, zeig mir, wo ist mein Platz, wo ist mein Ort, wo kann ich zum Segen werden? Und Herr, ich verspreche dir, ich werde dort den nächsten Schritt gehen. Und Vater, ich bete für jeden Einzigen, der dieses Gebet mitgebetet hat heute Morgen. Vater, ich danke dir, du hast so viele gute Pläne. Herr, du sagst in deinem Wort das Gute, was du in uns angefangen hast, Herr, das wirst du vollenden. Und Vater, wir sind absolut überzeugt, dass das Leben noch nicht vorbei ist. Und Herr, ich bete für jede 70-, 80-Jährige, 90-Jährige Mann und Frau, Vater. Herr, du hast noch immer gute Pläne. Ich bete für jeden Teenie-Vater. Herr, du hast gesagt, verachte die kleinen Anfänge nicht. Herr, ich bete, dass du sie rufst und ziehst. Herr, dass sie wachsen in dein Reich, in dein Haus. Herr, dass sie sich integrieren und, und, und aufsprießen, Vater. Herr, so wie du in Psalm 1 der der, Ma, der Baum, der gepflanzt ist, an Wassern, der stark ist. Und Herr, ich bitte, dass Stärke wächst in jedem einzelnen Herz, was hier vertreten ist heute Morgen, Vater, dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe, Jesus. Halleluja. Amen.